0: Jean-Pierre gibras bonjour Bonjour Est-ce que c'est avec un petit pincement au cœur que vous achevez le cycle de Mathéo, donc ce sixième album, ce personnage dont vous avez commencé à raconter les aventures en 2008
1: Premièrement, je ne réalise pas encore vraiment que c'est terminé. Et deuxièmement, Mathéo pour moi, même si on ne va pas suivre ce qu'il fait, je continue à penser qu'il va exister en Angleterre et peut-être en France après et tout ça. Et ce n'est pas un deuil.
0: En, en tout cas, ça risque d'en être un pour euh, les lecteurs, tous les admirateurs, donc de cette euh, grande fresque euh, historique. Mathéo, qu'on a donc euh, commencé à connaître... Euh, aux prémices de la Première Guerre mondiale, qui est fils d'anarchiste euh, espagnol, réfugié en France, à, à Collioure. C'est un catalan qui va s'engager euh, dans la Première Guerre mondiale par amour, en fait. Hein.
1: Pas uniquement par amour, mais ça, c'est un mécanisme permanent chez Matteo. C'est-à-dire, il y a le raisonnement. Il y a aussi ce qu'il ressent, l'affect qui contribue à définir la décision.
0: C'est un véritable héros romantique. Hein. Il part euh, oui. dans la Russie de la Révolution, puis après va s'engager euh, auprès des républicains espagnols pendant la guerre d'Espagne. C'est vraiment la traversée de cette entre-deux-guerres.
1: Oui, la traversée de cette période -là, qui, est, qui est terre de contraste et avec des, des reliefs euh, saisissants, où on passe des espoirs les plus grandioses aux déceptions euh, les plus abyssales. Quoi. Donc, en fin de compte, euh, le paradoxe, c'est qu'il n'est pas obligé d'aller en 14, évidemment, de, de, de s'engager. Il n'est pas obligé non plus d'aller euh, être témoin de ce qui se passe en Russie, pas plus qu'il n'est obligé de s'engager en Espagne. Mais moi, je voulais raconter l'histoire d'un jeune homme élevé dans le pacifisme qui fait tous les conflits et aussi de témoigner de la déception de tous ces gens qui ont été promenés avec des espoirs incroyables et on leur a vendu de l'espoir à crédit avec euh, toutes les idéologies de solidarité globale. Tout ça pour être totalement broyé dans ses engagements.
0: Et là, donc, dans ce sixième euh, tome, là c'est l'Exode, Enfin, on est en 1940, il va aller rechercher son fils qui se pense être le fils d'un autre. C'est aussi, Mathéo, bah, l'histoire d'une un, paternité, en fait
1: Alors, ce qui est curieux, c'est quand, quand j'ai relu euh, tout le cycle, et je me suis aperçu qu'effectivement, cette histoire qui finalement est la, la colonne vertébrale du tome 6, c'est effectivement la retrouvaille avec ce fils, ça prend du poids d'album en album. Il se réfugie dans cette quête de récupérer ce fils. C'est un refuge individualiste pratiquement par rapport aux grands engagements de solidarité globale. Voilà.
0: Dans la réussite de cette saga, de cette fresque historique, Jean-Pierre Gibras, donc Mathéo, ce qui participe, c'est vos dessins, enfin votre graphisme. On dirait que vous composez chaque case comme un, un tableau. Quelle technique utilisez-vous
1: C'est la technique de l'aquarelle, mais qui est faite avec autre chose que de l'aquarelle. Ce sont des encres acryliques, mais c'est exactement le même principe de transparence, et tout ça, avec la possibilité euh, euh, supérieure pour moi de l'acrylique, c'est qu'on peut jusqu'à l'infini travailler les transparences, alors qu'avec l'aquarelle, au bout d'un moment, ça sature. Et voilà.
0: Donc Jean-Pierre Gibras, ce n'est pas avec une palette graphique ouais. ou à l'ordinateur en fait.
1: ah Oui, absolument, c'est à l'ancienne. Je n'ai fait ni les beaux-arts, ni les arts déco, tout ça, mais, mais en regardant, comme beaucoup beaucoup de dessinateurs de monde dessiné, c'est en regardant euh, ce que font les, nos maîtres, qu'on devine un peu le cheminement qu'il faut suivre pour y arriver.
0: Merci, et donc je rappelle que le tome 6 de Mathéo vient de paraître chez Futuropolis.